0: Глава третья. Дела и мечты. Генка ушел домой обедать, а Миша долго бродил по многолюдному и горластому украинскому базару. На вазах зеленели огурцы, краснели помидоры, громоздились решета с ягодами. Пронзительно визжали розовые поросята, хлопали белыми крыльями гуси. Флегматичные валы жевали свою бесконечную жвачку и пускали до земли длинные липкие слюни. Миша ходил по базару и вспоминал кислый московский хлеб и водянистое молоко, вымененное на картофельную шелуху. И Миша скучал по Москве, по ее трамваям и вечерним тусклым огням. Он остановился перед инвалидом, катавшим на скамейке три шарика — красный, белый и черный. Инвалид накрывал один из них наперстком. Партнер, отгадавший какого цвета шарик под наперстком, выигрывал. Но никто не мог отгадать, и инвалид говорил одураченным. — Братцы, если я всем буду проигрывать, то последнюю ногу проиграю. Это понимать надо. Миша разглядывал шарики, как вдруг чья-то рука опустилась на его плечо. Он обернулся. Сзади стояла бабушка. — Ты где пропадал целый день? — строго спросила она, не выпуская Мишиного плеча из своих цепких пальцев. Купался...  — — пробормотал Миша. — Купался, — повторила бабушка. — Он купался. — Хорошо, мы с тобой дома поговорим. Она взвалила на него корзину с покупками, и они пошли с базара. Бабушка шла молча. От нее пахло луком, чесноком, чем-то жареным, вареным, как пахнет на кухне. — Что они со мной сделают? — думал Миша, шагая рядом с бабушкой. — Конечно, положение его важное. Против него — бабушка и дядя Сеня. За него — дедушка и полевой. А если полевого нет дома, остается один дедушка. А вдруг дедушка спит? Значит, никого не остается. И тогда бабушка с дядей Сеней разойдутся вовсю. Будут его отчитывать по очереди. Дядя Сеня отчитывает, бабушка отдыхает. Потом отчитывает бабушка, отдыхает дядя Сеня. Чего только они не наговорят. Он где ничего путного из него не выйдет, он позор семьи, он несчастье матери, которую, если не свел, то в ближайшие дни сведет в могилу. А мама вовсе в Москве живет, и он ее уж не видел два месяца. И удивительно, как это его земля носит, и все в таком роде. Придя домой, Миша оставил корзинку на кухне и вошел в столовую. Дедушка сидел у окна. Дядя Сеня лежал на диване и, дымя папиросой, рассуждал о политике. Они даже не взглянули на Мишу, когда он вошел. Это нарочно. Мол, такой он ничтожный человек, что на него и смотреть не стоит. Специально, чтобы помучить. Ну и пожалуйста, тем лучше. Пока дядя Сеня соберется, там, глядишь, и полевой придет. Миша сел на стул и прислушался к их разговору. «Ну, ясно. Дядя Сеня наводит панику. Махно занял несколько городов, Антонов подошел к Тамбову. Подумаешь, в прошлом году дядя Сеня тоже наводил панику. Поляки заняли Киев, Врангель прорвался к Донбассу. Ну и что же? Всех их Красная Армия расколошматила. До них были Деникин, Колчак, Юденич и другие белые генералы. Их тоже Красная Армия разбила. И этих разобьет». С Махно и Антонова дядя Сеня перешел на Никитского. «Его нельзя назвать бандитом», — говорил дядя Сеня, расстегивая ворот своей студенческой тужурки. «К тому же, говорят, он культурный человек, в прошлом офицер флота». «Это своеобразная партизанская война, одинаково законная для обеих сторон». «Никитский не бандит?» Миша чуть не задохнулся от возмущения. Он сжигает села, убивает коммунистов, комсомольцев, рабочих. И это не бандит? Противно слушать, что дядя Сеня болтает. Наконец пришел полевой. Теперь все. Раньше, чем завтра, с Мишей расправляться не будут. Полевой снял куртку, ботинки, умылся, и все сели ужинать. Полевой хохотал, называл дедушку папашей, а бабушку мамашей. Он лукаво подмигивал Мише, именуя его не иначе как. Михаилом Григорьевичем. Потом они вышли на улицу и уселись на ступеньках крыльца. Прохладный вечер опускался на землю. Обрывки девичьих песен доносились издалека, где-то на огородах неутомимо лаяли собаки. Дымя махоркой полевой рассказывал о дальних плаваниях и матросских бунтах, о крейсерах и подводных лодках, о бывании под Дубном и других знаменитых борцах в черных, красных и зеленых масках, в силачах, поднимавших трех лошадей с повозками по десять человек в каждой. Миша молчал, пораженный. Черные ряды деревянных домиков робко мигали красноватыми огоньками и трусливо прижимались к молчаливой улице. И еще полевой рассказывал о линкоре императрицы Марии, на котором он плавал во время мировой войны. Это был огромный корабль, самый мощный броненосец. Черноморского флота. Спущенный на воду в июне 15 года, он в октябре 16 взорвался на Севастопольском рейде в полумиле от берега. «Темная история», — говорил Полевой. «Не на мини взорвался, и не от торпеды, а сам по себе. Первым грохнул пороховой погреб первой башни, а там тысячи три пудов пороха было. Но и пошло. Через час корабль уже был под водой. Из всей команды меньше половины спаслось, да и те, погоревшие и искалеченные. — Кто же его взорвал? — спрашивал Миша. Полевой говорил, пожимая широкими плечами. — Разбирались в этом деле много, да все без толку. А тут революция. С царских адмиралов спросить нужно. — Сергей Иванович, — неожиданно спросил Миша, — а кто главней, царь или король? Полевой сплюнул коричневую махорочную слюну. «Хм, один другого стоит. А в других странах есть еще цари?» «Есть, кое-где». «Спросить о кортике?» — подумал Миша. «Нет, не надо. Еще подумать, что я нарочно следил за ним». Потом все ложились спать. Бабушка обходила дом, закрывала ставни. Предостерегающие звенели железные затворы. В столовой тушили висячую керосиновую лампу. Кружившиеся вокруг нее бабочки и неведомые мошки пропадали в темноте. Миша долго не засыпал. Луна разматывала свои бледные нити в прорезях ставин. И вот в кухне за печкой начинал стрекотать сверчок. В Москве у них не было сверчка. Да и что стал бы делать сверчок в большой шумной квартире, где по ночам ходят люди, хлопают дверьми, и щелкают электрическими выключателями. Поэтому Миша слышал сверчка только в тихом дедушкином доме, когда он лежал один в темной комнате и мечтал. Хорошо, если бы Полевой подарил ему кортик. Тогда он не будет безоружным, как сейчас. А времена ведь тревожные, гражданская война, по украинским селам гуляют банды, в городах часто свистят пули, патрули местной самообороны ходят ночью по улицам, у них ружья без патронов, старые ружья с заржавленными затворами. Миша мечтал о будущем, когда он станет высоким и сильным. Будет носить брюки клеш, или еще лучше, обмотки. Шикарные солдатские обмотки защитного цвета. На нем винтовка, гранаты, пулеметные ленты и ноган на кожаной хрустящей портупеи. У него будет вороной, замечательно пахнущий конь тонконогий, быстроглазый, с мощным крупом, короткой шеей и скользкой шерстью. И он, Миша, поймает Никитского и разгонит всю его банду. Потом он и Полевой отправятся на фронт, будут вместе воевать, и, спасая Полевого, он совершит геройский поступок, и его убьют. Полевой останется один, будет всю жизнь грустить о Мише, но другого такого мальчика он уже не встретит. Затем кто-то черный и молчливый тасовал его мысли, и как карты они путались и пропадали в темноте. Миша спал.